0: Vi har alla anledningar att vara glada, det förstår vi ju, eh, när vi både är givare och stämdigt också hamnar i den här mottagande sidan. Det vill säga, vi, vi blir väl signade av Herren. Himmelske Fader, vi ber att du kommer och gör orden levande för oss. Vi tror att din hjälp gör att vi ser klart vad det är som är din vilja och din väg. Och vi ber också här att vi ska förstå vår egen väg, så att säga. den planen som du vill ha för vårt liv och hur vi ska kunna fullborda det som du har planerat och tänkt ut. Vi överlåter oss här till dig och vi tackar dig för att vi får lära känna dig mer och mer och komma dig allt närmare. I Jesu namn. Amen. Ja, ni är välkomna allesammans. Det är, jag tänker liksom en hel del på er som jag, som jag inte ser. Därför att jag tycker att det, det är så väldigt typiskt och naturligt för ett kristet liv att liksom leva med det som man inte ser. Vi... vi har ju många liksom, av oss att säga, i församlingen som vi, som vi ser väldigt, väldigt sällan. Och sedan har vi många eh, vänner så att säga, till församlingen eh, som vi kanske aldrig har sett någonsin. Eh, men som vi är ändå väldigt tacksamma över att ni också deltar i det här. För vi känner att det känns meningsfullt att ha sådana här gudstjänster som är sämda liksom just nu och där människor är precis närvarande och med oss precis i den här stunden och inte bara liksom ser oss någon gång om de får någon, någon tid över någon gång utan att de också finns liksom i, i nuet och jag tror att det där gör oss starka och det gör oss också att vi kan koppla ihop vårt tro med varandra på ett speciellt sätt så att vi kan vara mottagarna den här eftermiddagen då då, så ska vi ta och gå till ett bibelställe som, som talar om väldigt vad ska jag, avgörande saker för den kristna kristna det kristna livet och det, är så, det är så självklart att vi ibland tänker att vi, att vi vet det. Det vill säga att vi kan det, att vi förstår det, att vi praktiserar det och alltihopa det här. Fastän det är ibland är så att vi ändå liksom på något sätt får inte med det liksom in i vår, vår vardag på det sättet som Herren än har liksom tänkt det och, och planerat det. Det här är alltså en välsignelse som är alldeles obegripligt stor. Och, och, och den kommer att handla om tro. Att, vi, så att säga, vi är troende. Vi som har tagit emot Jesus, så det enda sättet att ta emot honom på det är genom tro. Och du och jag som har hört om honom har fått mer eller mindre så att säga, med tro väckt i våra liv och hjärtan. Och vi börjar räkna med honom mer och mer in i vårt liv, men det är fortfarande jättemycket härlighet och kraft och hjälp och kärlek och glädje som vi har att ta ut i tro. Och därför så vill jag att vi ska gå till det elfte kapitlet här i Hebrebrevet. Nu är det ju sådär att det man tror det är ju oftast inte någonting som man ser utan Bibeln beskriver det som att det är en övertygelse om någonting som man just inte ser. Och, och det liksom kan vara lite utmanande att vi ska kunna vara så övertygade om någonting som vi inte ser. Vi, vi vill gärna tänka i det, i det naturliga, liksom att vi tänker att vi är övertygade om sånt som vi ser. Det, det är så, så vi, Därför så ber vi ibland visa mig här, visa mig, visa mig. Och då, är det, då menar jag inte liksom, jag är ofta så här att, att väck min tro, väck min tro, väck min tro. Jag menar med, nu vill jag se. Vad är det jag tror? Jag vill se det så att det det känns verkligare än någonsin. Men men, herrens ord säger ju att det, det blir knappast verkligare än det som jag tror. Det jag tror är det verkligaste som finns. Och Därför så kommer det att liksom bli öppna vägarna för mig och mitt liv och dig och ditt liv på ett sätt som inte går att jämföra med någonting av det som vi ser i det naturliga. Så jag tänkte att vi skulle tala lite grann om det där. Jag hoppas att jag kommer att röra dig lite grann och störa dina och roba dina cirklar och tänka få dig få det. Jag bara tänka lite grann vidare än, än att du tänker bara det. Och om jag bara får se det så ska jag tro det där känner vi igen för att det dök ju upp liksom precis när Jesus hade uppstått ifrån de döda och Thomas inte var med när han visade sig för de övriga lärjungarna men om jag inte får se det så kan jag inte tro säger han så han hade vandrat med Jesus så länge Och han hade ändå inte riktigt fått tag i det. Han trodde att det fanns en fullkomlighet, en en, en visshet och en trygghet i att man såg saker och ting. Först då blev tron riktigt bra. Men det det är snarare så att att fasten man inte ser så tror man det är då tron blir riktigt bra. Alltså, förstår, det är inte en svaghet det här med att inte se, utan det är en styrka med att tro. Ja, du kanske tänker vad jag vad håller han på sig säger nu. Du säger han komplicerar den här hela, hela saken igen. Ja, det jag vill säga är att det här är det absoluta bästa man kan komma på. Att vi jagar inte efter någonting som vi ska se. Vi, utan vi narkas Gud och lyssnar till hans röst för att vi ska få tro. Så att vi blir så förvissade om det som Gud har givit till oss och det som han har gjort för oss. Att det går inte att jämföra sig med någonting som vi ser med våra naturliga ögon. Så låt oss ta en liten tittare i Hebrebrevet 11. 1. Det är så. Välkänt. Så och de flesta som jag tittar på här nu och ser liksom, har ju liksom varit med och på det här. Antingen i församlingens undervisning eller i bibelskolor. Så det står att det, tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det man inte ser. Och genom tron så fick fäderna sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det där där behöver man faktiskt tänka på lite då och då. man Man kan komma djupare in, man kan komma längre i trygghet och så, och så när man börjar ana att det här med att det alltså kan vara en övertygelse om det man inte ser. Det är inte bara så här att jag, jag är övertygad om någonting som jag inte ser. Men eh, riktigt bra blir det inte förrän jag ser det. Men det det säger det här, här. du kan vara helt övertygad om det när du inte ser det. Det kan vara en visshet, en absolut säkerhet, innan och utan att du överhuvudtaget ser det. Och vad vad gör man då om man man har en sån där typ av kvalitet? På det som man sett det som Gud när han har talat till den. För det här är ju någonting som Gud säger till oss. Han talar till oss olika ord om vad det är som han gör och vad det är som han ger. Och vad har han planerat och tänkt och så här. Så när han börjar tala om det och ditt inre reagerar med att du tror på det och blir övertygad om det. Ja då, då, blir det då blir det en sån styrka i det här så att det är säkert det är säkrare än om du hade sett det. För då handlar det om vad du hade gjort. Men nu när det handlar om vad Gud har sagt, så är det alltid säkrare än vad du någonsin kan se. Jag skulle vilja säga liksom till mig att vårt seende liksom är en begränsad historia. Vi ser liksom, ja. och det är samma sak med våra tankar. Så när man tänker, så här, tänker jag på olika saker så, här, så får vi ett stykverk liksom, lite det, 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 det är lite grann av verkligheten som vi får in i det där med våra tankar och i vårt seende. Och Men tron förmår att liksom omfatta allt det där som Gud hade avsett med, med, med sitt ord när han sände ut det. Han väcker en tro som gör att, att en människa som har tro, eh, det, det, den kan liksom försätta berg. Och tro kan försätta berg. Vad menar du? Ja, vi kan kasta dem. I havet till exempel. Ja, Det, det hjälper ju inte hur mycket, hur mycket jag liksom tycker att jag ser att jag kastar i havet. Eh, om, eh, om jag inte har tro så får jag aldrig väg berget i havet. Så det är liksom, man måste förstå att det finns liksom olika dimensioner på det här och man kan bli så, man kan bli så förvissad alltså att, att undren kan ta form och eh, bli verklighet eh, utan att man alltså egentligen ser dem. Men eh, man, man får, får en, en sån visshet av så att man får konsekvenserna av det som man tror på eh, i alla fall. Och jag skulle vilja säga att, att, att det, här, det här med inledningen av det här äldste kapitel som håller på att tala om tronsmänniskor är, är ju en, ett kapitel som handlar om dig och mig. Du ska inte tro att det, vi, vi inte hör dit. Utan, utan det vi, Herren kallar på så att vi ska räkna det som om att vi hör till de här människorna, tronsmänniskor. Tron är alltså en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det man inte ser. När jag satt och tittade på det här Bibelstället och tänkte på det, och och försökte vända mig vid innehållet, så sagte liga, så så, så står det så så fick jag en, en. en formulering bara som kunde uttrycka det här också lite grann så att det liksom gör att vi får tag i det lite bättre och det är det att tron leder till hoppets fullbordan. Alltså om du har tro så kommer det som du hoppas kunna gå i fullbordan. Om du inte har den där tron så, så hjälper det inte vad du hoppas. Du kan, du kan hoppas dig blå, om vi säger så. Om man kan uttrycka så Du kan hoppas det nästan, du, du, du liksom tar till nästan spricker och det blir ändå ingenting. Det är, för att det, det, det är tron som gör att hoppet kan, kan komma till fullbordan. Så Och tron den kommer ju hela tiden av att gud säger någonting. Och, och tror säger så här liksom till oss så här att det här är Guds vilja. Det här är vad han säger till dig. Det här är, är det ordet som han sänder till dig. För att när du möter det ordet så kommer det liksom att väcka hopp. Men om du griper tag i det med din tro som det här ordet är ute efter att väcka. Då blir innehållet och verkligheten i det här ordet din. Det går i fullbordan. Och det har vi egentligen liksom hört en liten utläggning här nu då, alldeles, alldeles nyligen när det gäller givandet och det här. Att man måste, man måste sätta igång och röra sig liksom i, det, i det trosområdet för att man ska få erfarenheter av det som man egentligen in inne hoppas. Men om man bara sitter och tänker på det och hoppas och, och skulle önska och, och allting sånt här så blir det ändå inte verklighet. Förrän den dagen som det kommer ett ord från Gud som säger, jag vill det. Så att där, den, när den här spetälska kom och frågade liksom, Jag vet att du kan, men vill du göra mig ren? Och då säger Herren, jag vill. Och i det ögonblicket som det kommer det där ordet då väcktes tro i den här människans inre och det blev mottagare och blev renad från spetälska. Ja, jag skulle säga att det här är en sån här så man sagt får för liksom försöka vända så vid att man har en sån här fantastisk övernaturlig gud. Om vi om vi ner det här så att vi tänker så här ja, men så, där, så där fantastiskt kan det inte vara. Så därför så tar vi och lugnar ner oss lite grann. Vi ska inte bli hysteriska överdrivna och konstiga nu så. Nu ska vi bara liksom vara måttliga och lagom och helt begränsade och allt mer sådant för det är ändå realistiskt. Och så om vi trycker ner det så här så blir vi utan själva frukten utav tron. Om vi däremot vågar oss på att gripa av det som Gud talar med den tro som det väcker, så kommer du att bli mottagare av de övernaturliga gåvor och planer som Gud har för våra liv. Han kommer att utrusta oss, han kommer att hjälpa oss, han kommer att gripa in och förvandla omständigheter och situationer för oss. Därför att han är en en undrens Gud och när han talar till oss så sker liksom undren, de fantastiska undren och vi är mottagarna i tro. vi Vi tror honom om vad helst han säger. Vi är, inte, vi är inte här för att hålla på och lära oss att tvivla på Gud. Det kunde vi förut. Utan vi är här för att liksom tro Gud. Så om du hör på hans röst och hans ord som han talar ut så kommer det att väcka den här tron som gör att det finns möjligheter för oss att få tag i det. Övernaturliga. Det omöjliga det är för det naturliga sinnet att fatta eller ta emot. Men för det övernaturliga, för, det för så värld, så kan man ta emot allt det här som Gud har talat om i sitt ord. Så att jag, jag, jag såg det här att jag tänkte att ja, jag sa, det här är en visshet om, om det som man inte ser. Och, och så är inte det någon liksom knepigt sätt att säga. Så du får ingenting. Det här är bara så här. Du, 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 kan, du kan fantisera om det men det blir, det blir ingenting. Du får ingenting så. Utan det är medfärs då att det är en övertygelse om det som han visligen hoppas som du alltså inte ser, men som du som väl är tror. Och genom att du tror det så kommer det här att vara din arvedel. Så att, eh, det var Lena, det ena då, då, och eh, att ha en visshet om man är det som man inte ser. Ja, det, är som att, det är det är som man går till romabrevet där och säger hur, hur kommer då det här egentligen igång? Ja. Ja, I romabrevet 10 och 17 så har vi så här världsberömt ord då, att tron kommer av prilikan och prilikan är i kraft av Kristi ord. Jag skulle önska att allt Guds folk var benägna av att fatta här att om vi ska få någon tro, någonsin, vi är Guds folk så kan inte vi sitta och stirra på omständigheter. Vi kan inte heller liksom leva ett liv där vi går omkring och känner efter. Hur känns, det? känns det verkligt? Känns det troligt? Känns det möjligt? Känns det liksom, har det kommit någonting? Liksom? Eller, eller har vi haft några erfarenheter av det här förut? Har jag, jag några sådana här erfarenheter? Har jag haft erfarenheter av det där? Har jag, haft erfarenheter av det? Så, ja, jag har inte haft några erfarenheter. Ja, då är det ingenting. Men om jag nu skulle tro att jag haft erfarenheter av det så blir det ju inte upprepat ändå. Därför att det här är erfarenheterna som är i som är någon ersättning för predikan. Predikan kommer i kraft av Kristi ord. Och då är det det som väcker en levande tro. Ja, jag vet inte, du kanske är på att höra det här nästan. för att Jag menar att det här är liksom ett slags chat om någonting som är sant. Men som är nästan ogribbart för förnuftet. Och det är inte heller så som vi får tag i det här. Utan vi får tag i det därför att Gud talar till oss. Och när vi hör hans ord så väcker det tro. Alltså Kristi ord är det som väcker tro. Det är inte, inte någonting annat. Och därför så behöver man liksom få, ta sig tid till det här. Det finns många kristna som tycker att det är liksom besvärligt att hålla på och läsa Bibeln. Och det, det, det skulle jag också tycka om, om jag inte trodde på det som stod där. Alltså om, om det inte var liksom någon verklighet i det. Om det aldrig blir någonting av det som, som står i ordet. Om det aldrig finns en verkan, så att säga, en kraft i det. För den som tror på det. Om man inte kunde väcka en kristen till tro på det som Guds ordet säger så blir det jättejobbigt att hålla på läsa Bibeln. Vad, ska, vad världen ska man göra det för egentligen? Och man kan sitta och säga så här, ja, men läs nu Bibeln, säger man så här, läs nu Bibeln, så här. Och, och, och får man höra en predikant som har liksom... Och så plötsligt så är det en predikant som säger Jag läste ett ord idag och det talade till mig så starkt. Så jag nästan på svimma. Ja, ja, ja. Och så tänker man sig ja det är bara predikanter som har där upplevelser. Vi är vanligt folk, vi, vi, vi kan läsa Bibeln så vi vill alldeles liksom utmattade, Men vi hittar ingenting. Ja... Jag det, om så länge som det liksom är den erfarenhet som man har, så har man förmodligen inte heller läst så mycket i skriften. För skriften är egentligen en bibelord som som haglar ner över oss och väcker en levande tro i deras liv som lyssnar på det. Och då blir man varje gång som man kommer in i det här. så så blir man så ivrig att titta en gång till och titta igen och titta igen och titta igen. Och ord efter ord efter ord blir levande. Jag jag vill vill vittna för er och säga att den den senare tiden, eller den senare delen av mitt liv har varit oändligt mycket mer givande när det gäller det här med uppenbarelse och tro än vad det var i början. Jag jag läste mycket längre bitar i Bibeln för Långa bitar. Du du kan inte läsa långa bitar för jag blir hela tiden avbruten med att jag tror. Jag förstår. Alltså man läser det man här som en vers. Och så fastnar man och så kommer man ingenstans. Här. Det, det är ju så. Alltså tron man blev överbevisad om att ordet var sant. Och det, och det blev precis som det står. Och du vet att det här. Det här jag få leta efter i liksom långa tider. för Jag läst och läst och läst och aha, man... Ja, jag får vända på blad, jag får vända på blad och får vända på bladet, hoppas det kommer på nästa blad, då kanske kommer det någonting på nästa blad som, kan jag, som jag kan väcka tro i mitt ill. Nej, det kom ingenting. Det här är ju ingen det här båda inte gott för framtiden. Det kan inte bli mycket predikant om man aldrig, om man inte får tro på någonting någon gång. Man måste ju få tro på någonting någon gång. Vad ska man annars predika om? Ja. Det, 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 är väl det enklaste vore ju då om man lät bli och predika. Så behöver man bara se göra sig själv eller andra beskrivningar på det budskap som man har, eftersom man inte har fått någon tro. Men om det kommer en tro på så här, bara sån, sån här bibelställe som man vet vad enda kotte har hon på läst. Alla bibelläsare, de har läst det här, de har läst det här hela tiden. Alltså. Och de har hört att tron kommer av predikande, predikande, och kraft och kristig ord. Och de har hört det så mycket så att de liksom nästan det, eh, ville se illa så började det väcka en lynchstämning. För att man säger någonting som de inte tycker någonsin riktigt har fungerat i deras liv ännu. Men Herren är den som talar sanning i ordet. Och det som är Kristi ord är precis själva lösningen som du och jag behöver. När vi hör det ordet och väcker det tro. Och så du kan stanna upp där vid den första liksom lilla versen och så läser du det. Du, du läser den och du läser och, och liksom det du, du, du lyfter det liksom. Och du får, du får syn på det som Herren talar om. Och det han, det han menar med det här. Och det väcker en sån, en sån iver hos dig. Det. Det, det är ju helt ovattbart att, att han kan dela ut sådana här ord. Och ge, ge sådana här fantastiska löften. Särskilt när han tänker hålla dem också. Alltså, alltså kommer tron av pelikan. Och det finns inget annat sätt att ta emot det som Gud talar om i sitt ord och genom sin son än genom tro. Det är det enda sättet som man, som man kan få tag i det som är innehållet i de här orden som han talar till oss. Det är genom tron. Och tron kommer av att man hör predikan som har inspirerats av Kristi ord. Ja, Jag vet att jag tjatar nu, men jag jag önskar att få igång folk som tror på bibelordet och inte känner sig bara hotade, trängda, pressade av det. Utan är är, är glada, och och ivriga och hungriga och och, och, och känner att det här är är så härligt. jag, Jag vet inte vad jag ska ta vägen alltså. Och istället för att man hela tiden avvisar det med att säga det har jag aldrig känt och det har jag aldrig märkt och det det har har jag ingen erfarenhet av och och, och det det kommer aldrig någon kraft när jag läser så så pratar man sönder det som som var Herrens väg till en med, med en uppenbar och en levande tro om vi skulle gå till till, till till den här sjätte versen i Hebreerbrevet alltså. Och eh, 11 och och 6. Så så står där eh, en en sån eh, underbar sak. Eh, att eh, utan tro är det omöjligt att behaga Gud? Och jag har jag jag känt ju många gånger i mitt liv, och det har du säkert också, att du skulle gärna vilja kunna behaga Gud. Man vill liksom, tänk, tänk om man kunde få vara liksom till glädje till välbehag för honom. Och så står det att utan tro så... Det, då blir det ingenting som behagar Gud. Och, och du behöver nämligen tro att Gud är till- och att han lönar de som söker honom. Först och främst eh, så eh, ska de söka honom själv. Och sen ska de också söka hans rike. och, och så, så det, här, det här är sånt, så sån underbar liksom, information- den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han sedan lönar de som söker honom. Och det, det hör ni på det där bibelstället som jag har hört så många gånger. Alltså sök först Guds rik och hans rättvärdighet. Så ska också allt detta andra tillfällen. Allt detta andra är det som du håller på och ger så mycket tid till att bedja om. Du ber om det och du ber om det och det ska bli den lösningen och den utvägen och den kraften och, de, och, och, och den hälsan och den, alltså, ja, vad, vad helst du håller på med liksom. du bara bombarderar Gud med detta andra när han säger sök först Guds rike och, och hans rättfärdighet så ska allt det här andra bara tillfalla dig så om du liksom ägnar åt det som är lönt att söka så kommer du få det andra fullkomligt Gratis så att säga, utan en ansträngning, utan en press, utan, utan, utan någon krångel överhuvudtaget, han vill, inte, han vill inte göra ditt liv krångligt, han vill göra ditt liv, så att säga, som en, 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 som en svallvåg av härlighet och glädje och kraft och utveggar och lösningar och resurser, det är det som han siktar på. Han vill det väl, han vill, liksom inte, han vill inte göra livet komplicerat. Det är de som sysslar med att göra livet komplicerat det är ofta vi själva. För att vi inte kan läsa innan till när han säger, fast han säger, sök först det här. Så tror vi alltid att vi ska söka det andra först. Det som ska tillfalla oss automatiskt, det, det sätter vi om och söker så vi glattar livet. Men det som vi skulle söka först, det glömmer vi bort att det var först. Vi kunde inte få med oss det här lilla ordet först. Varför det? Därför att det stämde då inte riktigt med vår egen åsikt. Vi tyckte att prioriteringen är vänlig. Jag måste ha de här sakerna. Det här måste lösas. Gud måste gripa in. Jag ropar till honom om jag ber det så det knakar. Och så. Och sen då, och, och, om när vi alla har fått de här sakerna då kan vi börja prata om det här liksom ägnet så att söka riket och hans rättfärdighet. Det, det, det är inte det som för mig har varit det nummer ett. Också. Du ska ha samma nummer ett som Gud har. Så säger han någonting och kan säga att det här tar vi först. Så säger du, det gör vi. Det tar vi först. Och sen, sen, och sen när du tänker, ja, men, om du, efter det att du har gjort det där, tänker du, ja, men det andra då? Ja, det får du nu. För det är redan, det är redan givet och ordnat. Och det är som, en, som är nästan som en förberedd gärning. Du bara kan gå in i det där för att du har redan planerat den lösningen. Men du måste göra det i rätt ordning. Hans först och sändigt. Jag, jag tror att, att eh, sådana här enkla grejer- så när vi sitter och ältar de här fram och tillbaka- så småningom kan vi komma på- vilken ordning som vi ska ta de här sakerna i det. Och när vi, när vi är i sådana här tider som vi lever i nu- som jag tänker jag tänker ibland så här att jag... Eh, här, här, här har vi liksom mycket speciella utmaningar- va? När, när vi lever liksom i den här tiden- med så lite för att säga, insikter eller kunskap kan man tycka är naturliga eh, om hur egentligen, hur ska vi kunna försörja oss, hur ska vi klara av ekonomin och hur ska församlingens medlemmar liksom få, få sin ekonomi att fungera och hur ska de kunna få sina arbeten så att säga, att, att de stannar kvar hos dem och hur ska de kunna, kunna få behålla liksom, eh, all den här besignelse och det här som de har tidigare fått när all, alla saker var på plats, arbetet var på plats, liksom hälsan var på plats och ingen fruktade en massa saker och det var lugnt och, och skönt liksom, och allt gick som vanligt och så plötsligt så, så, och, så skakas alltihopa och då vill han då vill, då vill liksom att, att vi ska veta det. Det har alltid varit så Att det är han som har varit vår försörjare. Det har alltid varit så att det är han som har varit vår räddning. Det har alltid varit så att det är han som har varit vår hjälp. Och vi vi behöver inte fundera över om det har uppstått en mycket mer riskabel situation nu. Utan den är precis lika lite riskabel som den alltid har varit. När man har en Gud som vi har. Han är trofast. Han är mäktig att hjälpa oss i alla livets förhållanden. Och han är den som ger oss instruktionerna oss sitt ord och säger Lyssna nu, det här ska du söka först så ska allt det här andra tillfalla dig. Och det fortsätter att gälla. Och det har gällt tidigare också. Och du kanske trodde att det var bara djursamma liksom omständigheter lite så här, i största allmänhet. Men det var det inte. Det var, det, var, det var herrens ordning. Att när du sökte honom först så kommer allt det här andra tillfället dig. Och du, du bekymrade dig inte. Därför att du, du, du tänkte så här att det, det, han, han är god och han ger, ger allt det som jag behöver. Och jag kan ägna mig åt att söka hans rike först. Och det är ingen fara med det. Och nu är det inte det heller. Det är fortfarande ingen fara med det. Utan vi söker fortfarande Hans rike först. Och allt det här andra kommer att tillfalla oss. Och jag säger det till er nu så här på många gånger och många gånger och många gånger. Därför jag vet att, liksom att vi, vi har så mycket. Vi, det häng, sitter så fast i grejer som, som vi är vana vid. Det är naturliga att läsa av. Så att vi, vi blir nästan tveksamma till att våga tro någonting. om om det att det kan vara så som det alltid har varit när nu alla säger att allting är annorlunda och alla som kämpar och sitter hemma och alla som som vet inte hur länge deras arbete eller deras firma eller vad det kan kan hålla sig på benen och och det fungerar, alla de här som oroar sig för oändligt många saker som har blivit annorlunda har fortfarande inte fått någon annan gud vår Gud är fortfarande densamme. Det går att lita på honom. Det går att känna sig trygg därför att man har en sån frälsare som Jesus Kristus. Han är fortfarande den som går att lita på. Han är fortfarande den som håller vad han har lovat. Därför vill jag att vi ska titta på några, några få, få verser till. Vi ska se på det som vi står i Hebrea brevet 12 och så här står det för det första då i Hebrebrebrevet 12. Och vi tar vers 2. Står det så här. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på höga sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda så mycket fienskap av syndare annars så tröttnar ni och tappa modet. Den sista fattar vi ju ganska snabbt att vi ska tänka på honom annars kommer vi tröttna och tappa modet. Det, det är sant. Om vi bara tänker på bekymmer och problem och sådär, då kommer vi snart att tröttna och tappa vodet. Men om vi tänker på Jesus så står det att vad är det som gäller för honom då? då? Vi ska blicken på Jesus. Han är trons upphovsman, alltså från honom kommer tron. När du tänker på honom, då väcker det tro i ditt inre. Och sen står det: och, och, och så är han också fullkomnaren av det som du tror. Så att det, om du ska, ska nå det som tron talar om: ja, då, är det, då är det Jesus som du ska lita på och tänka på och räkna med. För det är då du når fram. Tron är liksom en slags faktor som har kommit in i ditt och mitt liv som håller på och rör sig in och mot det målet som vi har lärt känna ofta genom ett ord från Gud eller, eller en förhoppning som vi har, en bön som vi har ställt till honom om, om att, hur det ska bli och det där hur det ska bli ser vi ännu inte men om vi ska någonsin se det så behöver vi Få tro på att han som har väckt tro i vårt hjärta, nämligen Jesus, kommer att kunna fullkomna det här så att vi når fram till det som är målet. Du och jag kallade att liksom ta oss från den här punkten nu då vi ingenting ser och inte är säkra liksom på någonting mer än att Jesus har lovat det och sagt det. Och då har väckt det en tro. I den kraften som den tror är, den för mig hela vägen till det slutliga målet och för saker och ting i fullbordan. Något annat sätt för, kommer man inte dit. Och därför så vill jag säga till dig att du, du, har en, du, har en, du har en möjlighet liksom att, att följa ordningen. Ja, tänker, kan inte han göra det bara? bara? Varför ska jag vara så krånglig för? Liksom, bara han, han kan väl fixa det? Liksom. Jag har hört nu att han vill att det här, ska jag ska göra Men hjälp bara. hjälp mig bara. Jag, jag orkar inte vara så här komplicerat. Jag orkar inte tänka på liksom, vem ska komma först och vad ska komma sen. och Hur ska vi göra? Liksom, och så. Jo, det, det, det orkar du visst. Det står och, och så, så enkelt så alltså, här. Alltså att genom, genom att han han är den som han är och har gjort det han har gjort så är det han som är garantin för att när du litar på hans ord så kommer du att nå det målet som han har uppnått för dig han har redan förberett det saken är redan given och när du lyssnar på honom så kommer det, tron väcka sig så starkt så att det för dig dit om du bara står och hoppas och inte får någon tro Därför att du inte lyssnar på Jesus och inte räknar med honom så kommer du bara bli stående. Och du kommer aldrig fram till det som är själva fullkomnandet av det som var Herrens plan och tanke för ditt liv. Nu ska man säga, ja, så man måste göra massa, man måste göra olika saker. Ja, man måste. Det är, det är ungefär som att du säger, ja, här, här har du nu en, 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 en riklig gåva som jag vill ge till dig. Den kommer att möta alla dina behov. Varsågod. Så, ja, så man måste ta emot den nu då. Så, man måste det. Man måste, så nu måste man ta emot den. Och så, kan du inte, inte bara få den ändå? Liksom, utan så måste jag ta emot den. Liksom, ska, jag, ska jag sträcka fram mina stackars armar som är helt trötta och slitna? Och så mycket bekymmer och den så kommer du och kräver att jag ska sträcka fram mina armar och ta emot den här gåvan. Kan du inte bara ge den ändå? Alltså, alltså, man kan känna liksom att nu är det Herrens tur att vara trött. Han, han blir lite trött på det. Kan du inte bara ta emot en gåva utan att trassla så mycket så att säga. Du säger, ja tack Herre, tack jag tar emot den, tack. Och så tar jag emot den, vare sig du blir så tänker var säga, vare jag orkar eller inte orkar sträcka fram mina händer, jag tar emot den i alla fall. därför att du det här är ju vad du behövde. Det här var det du ville ha. Och, och det var här men, men ibland så krångligt, tycker man. Måste det vara så mycket krav? Det är inte särskilt mycket krav att bara fram handen. Du har klarat att ta emot födelsedagspresenter och, julgåvor och hela, i hela livet utan att det har blivit löbransvängd. Du kan väl ta emot liksom, de bättre gåvorna då de större går de mest underbara gåvorna som finns liksom av frälsning och helande och, och kraft och 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 lösning och meningsfullhet och allt du, du, du har fått de de gåvorna du kan du inte ta emot dem när du kan ta emot massa löjliga små liksom, pennvässare och, 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 och <hågård> Och vad det kan vara för någonting som du, som du, som du har fått under, under ditt livs dagar. Där man, och då, då har du önskat, att vad underbart, du tyckte det var fint och du tackar och du tackar. Även till och med när du inte är särskilt tacksam så får du fram, fram ett tack. Vad ska, vi, vad ska vi göra för att vi liksom inte blir för svagare av, 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 av vår brist och istället bli styrkta av vår frälsare? Ja, det står att vi ska tänka på honom. Och jag ska liksom avsluta med det här nu. Då, för att det, här är inte, det här är inte en komplicerat budskap. Det här är ett budskap som vi säger till Att lyssna på vad Herren säger. med hur, Var vägen går. Och, och sen, det sättet som han gör det här på. Han talar till dig de orden som handlar om lösningarna, utvägarna, kraften och möjligheterna. Som ska förvandla ditt liv. Hör vad han säger. Och när du hör vad han säger så kommer det en tro som gör att du är förmögen att att kunna ta emot det som han ger till dig. Du kommer att nå målet som han har satt upp för dig och som du egentligen längtar efter så du nästan spricker. Det det finns ingenting som du hellre egentligen vill än nå det där målet. Och och nu säger han jag ger det till dig. Det, 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 här, det här är ditt. Och, 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 när, och när du tror du på det så är vägen banad för att nå fram till det. Om, om du inte tror på det så får du sitta där och hoppas och hoppas och längta och hoppas. Och, och sedan blir du liksom lite sur och bitter för att du inte får det som du vill. Fast du nu aldrig vill göra det på det sättet som han gör. Gör det på och säger, gör så här, gör så här, gör så här. Det är inte någon svår, svår gärning som gör det. inte så att du ska liksom klara av liksom att, att bära en jättetunga bördor som, som är helt orimliga och, så, och vad fy att han kan kräva detta av dig. Utan det här är liksom den lilla lätta liksom, saken som du ska göra. Du ska tro honom om det. Det är han som förmår det. Det är du som tror att han kan det. Så var det. Och så hur, Vad hände då? Då blev det ditt då nådde du målet, då nådde du fram, då fick du det som du längtat efter hela tiden. Ja, och sen säger någon så här, är detta riktigt sant? Vad är är det verkligen? Är är det inte så ska man inte bli besviken nu igen om För försöker man här om man försöker hans rättfärdighet först och så ska allt det här andra komma. Och så söker man gotikes för glatta livet så mycket man orkar och man försöker. Man försöker söka gik, man försöker. Och sen så är det, kommer det ingenting i alla fall. Ja. Det finns, en, det finns en stor chans att det inte kommer någonting i alla fall. Och vad, vad vill jag säga med det då? Liksom, ska jag ta ifrån dig nu i allt hopp och, och tro, all, all framtid och så sådär att det någonting kommer att lösa sig? Ja, det är ju fortfarande så att och, och, oavsett om du gör de här sakerna så att säga allt det här som han begärde så får du inte det i alla fall. Varför då? Därför det handlar inte om att du skulle göra massa saker utan det handlar om att du skulle tro honom om det. Det är fortfarande samma sak nu. Alltså, jag är tillbaka i det här. Liksom. Du och jag hör vad han säger och tror honom om det, och det är vårt det var inte det var inte liksom någon överanställning som du och jag skulle liksom prestera så att vi känner oh, vi bet ihop nu hade vi hört det här budskapet och, och pastorn hade sagt att nu ska, vi, nu ska det här ordna sig bara du, bara du skärper och lägger av och håller på kronglar och, och gör så, som han säger och, och allt det, det sa jag inte jag sa att du ska tro på att han hjälper dig han har kommit för att hjälpa dig du kan lita på att han kommer att hjälpa dig. och, och det, 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 hur, det, hur det kommer sig, det kan man säga. Det, det känner vi också till. Nämligen, han älskar dig. Han har, en, han har en väldigt tydlig målsättning. Han vill hjälpa dig. Han säger, jag har redan gjort det. Hör du vad jag säger? Lita på mig, jag har redan gjort det. Du kan tro mig om det. Så är det dit. Nu har jag talat det här till er, och jag kan ju förnimma att det här är, det är svårsmält med den här som är så god så att man nästan blir misstänksam av att han är så god. Alltså om, det, om, om, det vore, om det vore knepigare budskap. Liksom, mer kamp och mycket mer insatser och liksom så här. Och det var villkor för att du skulle få någonting. så skulle du ha lättare att ta emot det en det budskapet som kom nu. Att det var bara han som skulle göra det. Han har lovat att göra det. Har du hört hans ord? Det är därför som du också möter honom. Hur ska vi kunna, hur ska vi kunna bli delaktiga i Guds rike? Ja, vi måste alla födas på nytt. Ska vi föda oss på nytt nu också? Alltså man kan ju lite tänka att vi på att Det finns bara det ena värde utmaningen efter den andra. Det blir ingen som kan föda sig på nytt. Måste alla födas på nytt. Så om man inte kan födas sig, föda sig på nytt så att säga. Då, då, då blir det ingenting då då. Nej, alltså, det, det är ju inte du som ska föda det på nytt. Det förstår vi alla egentligen lite lätt om vi tänker efter. Utan det är han som föder den på nytt som tror honom om det. Om och när vi tror på honom vad han erbjuder oss. Han erbjuder oss en ny födelse åt alla de som, som trodde på hans namn. Gav han makt att bli han, makt, av bli Han gav dig, 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 makt och dig, makt, av bli gudsbarn. vi tror på honom. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, går det att säga svårare? Ja, allt annat är svårt, men inte det här. Det här är enkelt. Han gav makten till oss att bli igångsvar. lyckades han göra. Nu, nu är det så att om jag, om jag föreslår någonting nu då så, för att tänka så här ja, det här budskapet kan jag inte ta till mig liksom, jag vet inte vad jag ska göra med det. Du fick några bibelställen om det. Läs dem. Det var från Hebrebrevet där. Om så alltså, Vad de har för villkor. Det var romabrevet. Det, ja, det var 10 och 17. Tron kommer av predikan. Predikan i kraft av kristig alltså, det, var, det, var, det, var, det var inte så jättemycket ord och, och, liksom, att brottas med. Liksom. Det var ett, ett, ett fåtal ord. När du läser där lite runt omkring det så kommer du märka att alltså han erbjuder sig att frälsa oss, att hjälpa oss, att rädda oss, att försörja oss, att, att skydda oss. Ja, det är det. Det är det, vi, det är det vi håller och pratar om. Han erbjuder sig. Och vad ska vi göra? Vi ska tro honom om det. Då kommer det både den ena efter den andra bli glad och så börjar tänka så här... Men, Är det så här underbart? Finns det mera? Ja, det var läsa boken. Det är fortfarande boken. Den härliga boken. Bibeln. Kryllar. Med erbjudanden och impulser till att tro på det som Herren säger till oss. Så att vi blir delaktiga av de löfterna som han påpekar där. Om jag... Och jag tänker Hur ska man hur ska man kunna bli, bli pastor för en glad församling? Man måste ge dem ett glatt, ett glatt budskap. Jag tror att det här är ett glatt budskap. Det är inte säkert att du tyckte det är, i, i, i den här tappningen. Men om du, tänker på, om du tänker på innehållet idag så kommer du märka att det här är ett glatt budskap. Eftersom det är någon annan som har gjort allt för dig. Och gett dig allsammans gratis. Det kan vem som helst bli glad över om man bara vågar tro något så gott. Tro honom på om det här. Det här är Jesus som har som enda ärende att frälsa dig och hela världen och rädda oss från allt det här som annars bryter ner oss, skrämmer oss och, liksom, och gör oss besvikna och är Så Utan han som räddar oss och gör, gör vår glädje fullkomlig. Han säger till mig, be, be till mig, be, jag vill göra er glädje fullkomlig. Och så tänker vi, då tänker vi, så det är bara det då. Det är inte något slut någonstans. Nej, det är det. Det är det. Vi har fått en frälsare allihopa och jag vill rekommendera honom. Ta ta honom på orden. Släpp honom aldrig. Bara hugg tag i honom och släpp honom inte en millimeter. Han ska inte komma undan dig och det är för för dig som han har gett sitt liv. Han, han har planerat att rädda dig. Han har planerat för förvandla ditt liv. Och det är det som du behöver veta. Och då tänker jag, var står det ja, i boken? Boken är en skattkammare. Så när vi läser den så, liksom, så blir vi så, så, så uppmuntrade, så glada och så, så välsignade. Så att vi, vi tänker så här, varför har inte vet om det här förut? Ja, det, 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 är väl, det är väl så att jag tänk det, det, det går inte det finns ingenting som är så bra som det här det går inte det kan inte vara sant fråga Jesus han säger det är det är sanningen och det är så och så, och, så, här, så här, by the way jag är sanningen säger Jesus så du behöver inte undra över liksom, om jag bara kommer farande med. Jag kommer inte föra med någon lögn. Jag kommer föra med sanningen till dig. För att du ska bli räddad och hjälpt. För att du ska hitta vägen ut. För att du ska känna trygghet i ditt liv. För att du ska kunna tjäna honom utan att känna att du har blivit så att säga satt åt sidan och inte fått någonting själv. Han älskar oss helt enkelt. Så. Alltså... Jag är så tacksam över att jag har hört talas om honom. Och inte bara det. Sagt jag tack till honom. Till allt vad han hittar på att ge mig. Jag tycker, det är inte så att jag, jag tänker så här. Jag måste hålla igen lite grann när Jesus han ger bort allting. Annars det kan inte vara bra att han ger bort allting. Om, man, om han får fortsätta så har han ju ingenting själv. Så Jo, men du vet, han, han, han har någonting som han, som han har som längtat efter hela tiden. Han har oss. Vi kan inte begripa att det skulle liksom kunna smälla så högt. Men det är för oss som han har gett sitt liv. Det är för oss som han har betalat hela priset. Därför att han älskar oss. Han vill ingenting hellre. En att du och jag blir räddade, och blir välsignade, och blir bevarade, och beskyddade, och vad helst du kan tänka dig. Det. det är hans stora målsättning. Tänk så här, Passa på nu medan du nästan anade att säga: Jag tar emot det. Och jag kommer ihåg när jag tänkte det här: liksom, Bit kommer aldrig mer igen. När jag förstod vilken fantastisk sak att han, att han tog min synd. Och jag fick hans rättfärdighet. Då tänkte jag, aldrig jag släpper den ifrån mig. Det var det bästa erbjudande som jag har fått i hela mitt liv. Jag tar det, jag tar det, jag tar det, jag tar det. Alltså, och nu är det där igen. Och så måste man upptäcka på nytt. Och säga, oh, han ger oss allt. Vi tar emot det bara. Vi, vi bryr oss inte om att tänka så här: hur kan, han, eller hur, hur kan det vara möjligt? Hur kan han vara så god, hur kan det vara så bryr om att prata du behöver inte prata om det. Ta det bara. Bara ta det. Eh, liksom, för att, eh, om, om du får tänka lite mer på det så har du snart liksom, på något sätt pratat ur det och så har du blivit av med det i alla fall, fast det var alltihopa var till för dig alldeles gratis. Det är borde en katastrof. Bara ta emot det. Tacka och prisa honom och ta emot det. Han älskar dig gränslöst vi är de lyckligaste som finns i den här världen och jag tänker så här, ja, jag sitter med en, en söndag eftermiddag och, och där sitter du hemma där och tänker så vad jag hör det för ett budskap liksom, är det bara är det bara kärlek och godhet och och frälsning och, och hjälp och, och frihet från fruktan och bekymmer och allt? vad är det för vad är för en värld som vi pratar om den himmelska världen liksom både den Guds riket här på jorden och det som är kommande det är det vi pratar om. Jesus har räddat oss. Tack Jesus. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sändt din son. Och du sände inte din son för att liksom döma världen utan för att frälsa den. Och nu är vi här och vi säger bara ja tack till den här frälsningen. Fortsätter att säga ja tack. Vi tänker inte dra oss undan från någonting av det underbara som du har gett utan allt det här som du har tänkt och allt det som du har skänkt det tar vi emot utan någon som helst reservation och utan någon som helst begränsning. Därför att Därför vi, vi behöver en sån kärlek som är så underbar och vi behöver att få ha ett sånt hem som är så tryggt som det att få vara i ditt rike. Vi tackar Herre för det och vi ser fram emot att få dela också evigheten med dig utan gräns i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja prisad var Gud.